0: Radio Prag International. Die Nachrichten. Der Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Abgeordneten Dominik Ferry hat begonnen. Nach dem Erdbeben in der Türkei haben die Helfer aus Tschechien bisher 50 Leichen geborgen. Die wichtigste Auszeichnung für Journalisten, der Ferdinand Perotka-Preis, geht unter anderem an den Ukraine-Korrespondenten des tschechischen Rundfunks. Beim Bezirksgericht in Prag 3 hat am Dienstag das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Parlamentsabgeordneten Dominik Ferry begonnen. Ferry, der wegen sexueller Gewalt angeklagt ist, sagte zu Beginn des Verhandlungstages, er habe kein Vergehen begangen und glaube, dass dementsprechend der Prozess ausgehen werde. Dominik Ferry wird Vergewaltigung in zwei Fällen sowie versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Ermittelt wird in dem Fall seit Frühjahr 2021. Da es sich bei einem der Opfer um eine minderjährige Person gehandelt haben soll, drohen dem ehemaligen Top-09-Politiker bis zu zehn Jahre Gefängnis. Wie die Richterin am Dienstagmorgen mitteilte, werden die Zeugen und Sachverständigen hinter verschlossenen Türen aussagen, da intime Details besprochen werden. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei haben die tschechischen Einsatzkräfte vor Ort in der Stadt Adiyaman bisher 50 Leichen geborgen. Darüber informierte am Montagabend ein Sprecher der tschechischen Feuerwehr. Das tschechische Rettungsteam ist seit einer Woche in der Türkei im Einsatz. Derzeit suchen die Helfer gemeinsam mit Kollegen aus den USA und aus Bangladesch in einem Bereich mit drei eingestützten Gebäuden nach Überlebenden. Der Einsatz soll dort noch bis Mittwoch andauern. Der Oberbürgermeister der meerisch-schlesischen Stadt Ostrau, Thomas Matsura, hat angekündigt, zum Dienstag aus der Partei Anno auszutreten. Da er als Anno-Politiker in sein Amt gewählt wurde, lege er zudem sein Amt als Oberbürgermeister nieder, teilte Matsura mit. Als Grund für seine Entscheidung nannte der Politiker auf Twitter die aktuelle Ausrichtung der Partei, die eine gänzlich andere sei als zu der Zeit, als er Anno beitrat. Der stellvertretende Anno-Parteivorsitzende Karel Havlicek und die Fraktionschefin Alena Schillerova sagten am Montagabend, sie seien nicht überrascht über die Entscheidung des Oberbürgermeisters. Matsura hatte vor der Präsidentschaftswahl im Januar angekündigt, nicht für seinen Parteikollegen Andrej Babisch zu stimmen und stattdessen seinen Kontrahenten Petr Pavel zu unterstützen. Die zukünftige Leiterin der tschechischen Präsidialkanzlei Jana Voralikova ist am Dienstag mit dem scheidenden Kanzler Vatislav Minach und dem Kanzleichef des Abgeordnetenhauses Martin Plischek zusammengekommen. Thema des Gesprächs war die Gästeliste für die geplante Inauguration von Petr Pavel sowie die damit zusammenhängenden Sicherheitsbestimmungen. Voralikova, Minach und Plíšek sagten dies am Dienstag nach ihrem Treffen vor Journalisten. Der Ferdinand Perotka-Preis, eine der wichtigsten tschechischen Auszeichnungen für Journalisten, wurde für das vergangene Jahr an zwei Berichterstatter vergeben, die aus der Ukraine berichteten. So wurde Ivana Svobodowa geehrt, die für die Wochenzeitung Respekt über das Geschehen in dem Kriegsland informiert. Außerdem geht die Auszeichnung an Martin Dorasin, den Korrespondenten des tschechischen Rundfunks in der Ukraine. Martin Dorasin arbeitet mit einer Unterbrechung seit 1990 im tschechischen Rundfunk. In der Vergangenheit war er Korrespondent in der Slowakei, in Jugoslawien, in Libyen sowie in Russland und Polen. Seit Januar 2022 berichtet er aus der Ukraine. Und wir werfen einen Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Ferdinand Hauser. Ja.
1: Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon ist Marketa Kachlikova. und das sind unsere Themen für heute. Future for Ukraine. Ein neuer Stiftungsfonds soll Reha-Aufenthalte für verletzte ukrainische Soldaten in Tschechien vermitteln. Unser erstes Thema. Coming out. Der Fußballer Jakub Jankto hat als der erste Nationalspieler bekannt, homosexuell zu sein. Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho und Zdielene Domi, auf Deutsch geteilte Häuser. Im zweiten Teil der Sendung stellen wir ein Wohnprojekt vor, durch das man versucht, aus der Wohnungsnot zu kommen. Bleiben Sie dran! Reha-Aufenthalte für verletzte ukrainische Soldaten in Tschechien zu vermitteln, ist das Ziel des neuen Stiftungsfonds Future for Ukraine. Martina Schneibergova war bei der Präsentation des Fonds in Prag.
2: Fast ein Jahr lang führt Russland schon seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Mittlerweile gibt es mehrere 10.000 verletzte ukrainische Soldaten, sagt Vitaly Bron. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats für den Stiftungsfonds Future for Ukraine. Die ukrainischen Krankenhäuser konzentrieren sich seinen Worten nach vor allem auf akute Hilfe für die schwersten Patienten. Darum mangelt es an Zeit und
3: Kapazitäten, um verletzten Soldaten und Kriegsveteranen zu helfen. Wir sind hier deswegen zusammengekommen, um die tschechische Öffentlichkeit um Unterstützung zu bitten.
2: Bron arbeitet mit dem tschechischen Stiftungsfonds RGBS zusammen. Dieser entstand 2011 mit dem Ziel, tschechischen Kriegsveteranen unter die Arme zu greifen. Seit dem Beginn der russischen Invasion wurden dank dem Fonds auch vier ukrainische Kriegsveteranen in einer Rehaklinik in Tschechien behandelt.
4: Wir
3: diesem Fonds sind wir sehr dankbar. Und dankbar sind wir hauptsächlich dem ganzen tschechischen Volk dafür, dass es die Ukraine während des Kriegs schon ein Jahr lang unterstützt. Wir hoffen, dass der Krieg bald endet und dass die Ukraine siegt.
2: Vitali bräunschte die Kosten für den Reha-Aufenthalt eines Soldaten auf rund 150.000 Kronen, umgerechnet ca. 6.500 Euro.
3: Natürlich hängen die Kosten davon ab, welche Verletzung der Soldat hat und welche konkreten Reha-Maßnahmen nötig sind. Dabei meine ich nicht Nachoperationen oder Prothesen, das wäre dann individuell.
2: Die Organisation ist bemüht, möglichst vielen verletzten Soldaten zu helfen. Pron spricht nur mehreren Tausend, die er unterstützen möchte. Hinek Tschech ist Begründer des tschechischen Stiftungsfonds Regi Beis und Vorsitzender seines Verwaltungsrats. Die Zusammenarbeit mit Future for Ukraine bezeichnet er als Alt- und Neu zugleich.
3: Pron, der die Future for
2: denn Vitaly
3: Bron, der jetzt die neue Stiftung leitet, ist unser langjähriger Partner in der Ukraine, der uns in der Vergangenheit mit der Auswahl von verletzten Soldaten half, die zur Behandlung nach Tschechien gebracht wurden. Da die Kapazitäten der reha in Tschechien beschränkt sind, achten wir sehr darauf, dass Patienten ausgesucht werden, die wirklich die Chance auf eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands haben. Im August vergangenen Jahres hat beispielsweise ein ukrainischer Soldat, der bei der Anruf nur auf Krücken gehen konnte, die Klinik ohne Gehhilfe verlassen und ist in die Heimat zurückgekehrt. Wir müssen die Art der Verletzung berücksichtigen und sorgfältig diejenigen aussuchen, die nach Tschechien zur Behandlung kommen. Der
2: Stiftungsfonds Future for Ukraine konzentriert sich zudem auf humanitäre Hilfe. In der Zukunft möchte er sich auch auf die Minenräumung und Wiederherstellung der Infrastruktur in der Ukraine konzentrieren.
1: Martina Schneibergowa hat berichtet. Dass ein aktiver Fußballer bekennt, schwul zu sein, ist bisher selten geschehen. Nun hat sich mit ihm Tschechen Jakub Jankto der erste Nationalspieler als homosexuell geoutet, Mehr
5: von
3: Hallo, ich bin Jakub Jankto. Wie jeder andere habe ich auch meine Stärken und Schwächen. So beginnt das Video des tschechischen Fußballnationalspielers. Es ist nur 45 Sekunden lang.
5: Ich habe
3: und weiter sagt der 27-jährige Mittelfeldspieler, der derzeit für Sparta Prag aufläuft, er habe eine Familie, Freunde und einen Beruf, den er mit vollem Einsatz, mit Professionalität und Begeisterung ausübe. Und dann wagt er sein Coming-out.
5: Wie
0: jeder andere will ich mein Leben in Freiheit, ohne Angst, Vorurteile und Gewalt leben, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht mehr verstecken.
3: Yangto ist erst der dritte aktive Fußballer, der diesen Schritt gewagt hat, und der erste Nationalspieler. 2021 hatte Josh Cavallo, der in der australischen A-League spielt, sein Coming-out gegeben. Ein Jahr später folgte der englische Stürmer Jake Daniels, der in der Jugend des FC Blackpool aktiv ist. Deswegen spricht die LGBTIQ-Community nicht nur in Tschechien von einem sehr mutigen Schritt. Czesław Walek ist Vorsitzender des Vereins Prague Pride. Gegenüber Radio Prag International verwies er darauf, dass vor allem Mannschaftssportarten kein leichtes Umfeld seien für ein Coming Out und weiter. Ich würde sogar von einem historischen Moment sprechen, denn
0: er ist nur einer von sehr wenigen aktiven Fußballern, die sich geoutet haben. Die meisten, die dies gemacht haben, sind erst nach der aktiven Karriere an die Öffentlichkeit gegangen. Sein Schritt als aktiver Fußballer ist also sehr wichtig. Jakub Jankto ist damit sofort ein Vorbild geworden und das nicht nur in Tschechien, sondern in der ganzen Welt. Überall erfahren nun Jungs, die Fußball spielen und vielleicht ihre sexuelle Identität anzweifeln, dass
3: sie zugleich ihren Sport ausüben und schwul sein können.
5: Dass, uh,
3: der Schritt von Jakob Jankto hat Wellen geschlagen in der gesamten Fußball- und Sportwelt. Am Dienstagmorgen hatten bereits 13,4 Millionen Menschen das Video auf Twitter gesehen. Von Vereinen aus ganz Europa, vom FC Barcelona über den FC Chelsea bis zum Malmö FC erhielt Jankto positive Kommentare. Bestärkende Worte kamen auch von Fußballprofis wie etwa Bruno Fernandes von Manchester United. Vom tschechischen Ex-Premier Mirek Topolanik gab es ebenso Unterstützung. Auch aus dem deutschen Fußball gab es viel Respekt für das Coming-out. Nicht zuletzt schrieb Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger. Was für ein Spieler, was für eine Persönlichkeit. Der 40-Jährige hatte 2014 nach dem Ende seiner Karriere als erster prominenter deutscher Fußballer seine Homosexualität bekannt gemacht. Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, nahm bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinale in Paris Stellung.
5: Das ist eine mutige Entscheidung, aber ich finde, wir sollten da nicht über Mut sprechen, sondern eigentlich soll das Normalität werden, weil es einfach was Normales ist. Und ähm, ich freue mich für ihn, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, dass er jetzt ein deutlich angenehmeres Leben führen kann, hoffe ich für ihn, als es vorher der Fall war.
3: Jakob Jankto hat für die tschechische Nationalmannschaft bisher 45 Spiele bestritten. Derzeit gastiert er bei Sparta Prag, ausgeliehen vom spanischen Erstligaverein Getafe. Von tschechischen Rekordmeister Sparta erhielt Jankto alle Unterstützung für seinen Schritt. Zuvor soll der Fußballprofi intern informiert haben. Dies geht auch aus der Reaktion des Prager Clubs hervor, Zitat.
0: Jakob hat vor einiger Zeit mit der Vereinsführung, dem Trainer und den Mitspielern offen über seine sexuelle Orientierung gesprochen. Alles andere betrifft sein Privatleben. Keine weiteren Kommentare, keine weiteren Fragen. Du hast unsere Unterstützung. Liebe dein Leben, Jakob. Alles andere ist egal.
3: So Sparta Prag auf seinen Social Media Auftritten. Czesław Walek von Prague Pride hofft nun, dass Jakub Jankto weit über die Sportwelt hinaus etwas in Gang gesetzt hat.
5: Ich hoffe, dass
0: sein Outing auch politisch etwas bewirkt. Denn hierzulande wird etwa immer noch über die gleichgeschlechtliche Ehe nur diskutiert. Ich denke, die Politiker sollten nun sehen, dass LGBTIQ-Menschen überall sind in diesem Land und alle gleich behandelt werden sollten.
1: Soweit der Beitrag von Teljanzer und soweit das heutige Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Die Wohnungsnot in Tschechien ist groß. Eine Gruppe von zwölf Menschen hat gemeinsam in Prag ein Haus gekauft. Das soll aber nicht nur als Wohnraum, sondern auch als Veranstaltungsort dienen. Die Inspiration für das solidarische Wohnprojekt kommt aus Deutschland und Österreich. Mehr erfahren Sie im Folgenden von Ferdinand Hauser, der sie vor Ort umgeschaut hat. Sie hören eine Wiederholung der Sendung vom Mai vergangenen Jahres.
0: Habt ihr die Schreibmaschine auch hier gefunden?
6: Ja, Musik
0: Musik 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 Musik
4: Musik 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 ist ja ein
0: das ist ja ein Riesenhaus, ja. aber ich meine 15 Leute.
4: Ja das, ist Bad, das ist Bad.
0: ja, das heißt, die Bar bleibt eigentlich gar nicht, ne? Die kommt weg. Ja. Jana und Tomasz führen mich durch das Gebäude am Stadtrand von Prag, in dem gerade das erste solidarische Hausprojekt Tschechiens entsteht. Ein Teil des Kellers soll eine Waschküche werden, und hier an der Bar eines ehemaligen Restaurants stehen noch einige Biergläser in einem verspiegelten Schrank. Ein Blick in die Speisekarten macht Appetit. Doch zu essen gibt es hier schon lange kein Schnitzel und keine Switschkova mehr und auch der Tresen muss demnächst weichen, für Wohnungen. Die Preise für Wohnraum gehen in Tschechien in den letzten Jahren durch die Decke. Wie aus einem Bericht der Initiative Sabidleni hervorgeht, haben rund zehn Prozent aller tschechischen Haushalte übermäßige Ausgaben für ihren Wohnraum. Übermäßige Ausgaben bedeutet dabei, dass sie mehr als 40% ihrer monatlichen Einkünfte für ein Dach über dem Kopf aufwenden müssen. Informationen des Beratungskonzerns die Leut zufolge zahlen Tschechen für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter Wohnung im Schnitt 20.000 Kronen pro Monat. Umgerechnet sind das etwa 800 Euro, was nicht viel erscheinen mag. Doch das tschechische Durchschnittsgehalt beträgt weniger als die Hälfte des Deutschen. Der Traum einer Eigentumswohnung rückt damit in Tschechien für viele in weite Ferne, denn hierfür muss man die Leut zufolge 12 Jahresgehälter berappen. Der zweithöchste Wert in Europa. Aus der Wohnungsnot eine Tugend macht das Projekt der Dommi, also zu Deutsch geteilte Häuser. Vor einigen Jahren hat sich eine Gruppe junger Menschen zusammengetan und beschlossen, wir möchten in Würde leben und das gemeinschaftlich und solidarisch. Mittlerweile hat die Gruppe von zwölf Menschen das scheinbar Unmögliche geschafft und gemeinsam in Prag ein Haus gekauft. Jana und Tomasz sind Mitglieder in der Sozialgenossenschaft. Jana zählt auf, als was das Gebäude, in dem wir uns befinden, schon alles gedient hat.
6: Das Haus war schon ein Hotel, ein Hort, ein Kino.
0: So Jana, die gerade mit dem zweiten Kind schwanger ist. Für sie und ihren Freund Tomasz waren vor allem soziale Aspekte entscheidend für den geplanten Einzug in das Hausprojekt.
6: Es hat verschiedene Gründe. Es hat angefangen damit, dass wir in einem coolen Projekt wohnen wollten, wo man praktisch nur die Stockwerk runtergehen kann und hat ein soziales Leben und ein kulturelles Leben.
0: Jana zufolge gab es aber noch weitere Argumente für das geteilte Eigenheim, darunter auch finanzielle.
6: Wir leben im Moment in Leipzig seit zwei Jahren und wollen nach Prag zurück und sehen es mit zwei Kindern als fast unsere einzige Chance an, überhaupt ähm, zu, nach Prag zurückzukehren, weil zum einen ein großes Hindernis ist, dass ähm, es meistens nur zeitlich befristete Mietverträge gibt. Also oft wird in Prag einfach auf ein Jahr oder so befristet vermietet. Das ist was, was wir auch in unserem Leben schon viel hatten und mit Kindern nicht wollen, weil man froh ist, wenn man eine Schule und einen Kindergarten gefunden hat und dann es passieren kann, dass man wieder umziehen muss. Und auch wenn wir jetzt in unserem Haus am Anfang nicht so wahnsinnig unter der Marktmiete liegen können. Ist es ist trotzdem immer noch ein Tick billiger und es gibt eben die, die ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel für uns die Möglichkeit, jetzt erst eine Dreizimmerwohnung zu haben und die später um Zimmer zu vergrößern.
0: In dem Haus, in dem wir stehen, sollen einmal bis zu 17 Menschen leben. Diese werden in einzelnen Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 600 Quadratmetern leben. Hinzu kommt ein 80 Quadratmeter großes Wohnzimmer, in dem die Bewohner zusammenkommen können. Aber nicht nur das.
5: Es soll auch Räumlichkeiten für Büros geben. Die wollen wir zu einem günstigen Preis etwa an NGOs vermieten.
0: Erläutert mir Thomas. Zudem soll ein öffentlicher Gemeinschaftsraum entstehen. Dieser wird sich im Untergeschoss befinden, in das mich Jana und Thomas mitnehmen. Eine dicke Staubschicht bedeckt den Boden und die vorherige Nutzung des Gebäudes als Restaurant ist noch gut zu erkennen. Eine archaische Waage und ein Ofen stehen ungenutzt herum. Möbel stapeln sich, der Lastenaufzug wurde schon lange nicht mehr bewegt. Es gibt kaum Tageslicht. Man müsse sich einfach nur vorstellen, dass eine Wand dort nicht existiere und durch verglaste Türen ersetzt sei, sagt Mirjana. Sie fährt fort und beschreibt die Vision für diesen Ort.
6: Es soll einfach ein Gemeinschaftsraum sein und nicht kommerzieller, kommerzieller Gemeinschaftsraum, in dem politische, kulturelle Sachen stattfinden können oder der einfach ähm, eine Möglichkeit ist für nachbarschaftliche Aktivitäten, ähm, irgendwie kleiner Flohmarkt. Wir würden gerne auch zum Beispiel Lebensmittel einkaufen von einem Biobauernhof und und die können hier ja abgeholt werden oder vielleicht so Repariertage machen.
0: Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch, dass es in der Gegend nur wenige Cafés und öffentliche Orte gibt, an denen die Nachbarschaft zusammenkommen kann. Der Gemeinschaftsraum in der Schwalbe, wie das Haus genannt wird, soll nun ein solcher Treffpunkt werden. Bis es jedoch soweit ist, dass die ersten Mieter einziehen und Veranstaltungen das Viertel beleben, ist es noch ein weiter Weg. Mittlerweile wurde ein Architektenteam gefunden, das sich der Umgestaltung des recht verschachtelten Hauses angenommen hat. Dabei wird auch auf die Bedürfnisse der Mieter eingegangen.
6: Es ist schön, auch einfach selber so Sachen entscheiden zu können. Also wir haben ja diese laute Straße, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, Geld zu investieren in Lärmdämmung. Jetzt hatten wir das Thema, dass praktisch unter der Wohnung mit Kindern besser der Boden abgedämmt ist. Aber es ist einfach schön, wenn man selber die Menschen, die hier wohnen, die sind, die auch einfach entscheiden können, wo eben Geld investiert wird, dass es, dass es gut ist für uns.
0: Bis die ersten Leute einziehen, wird es noch mindestens ein Jahr dauern. Das mag nach einer langen Zeit klingen, doch wenn man sich die Geschichte des Projekts Stile in anschaut, ist man schnell überzeugt, dass die Initiatoren auch diese letzte Hürde nehmen werden. Denn der Weg bis zum eigenen Haus war lang, wie Thomas
4: beschreibt. Wir
5: haben 2013 angefangen. Die Inspiration kam vom Miethäusersyndikat aus Deutschland. Wir haben dann begonnen, uns nach Häusern umzusehen, hatten aber keine Finanzen. Erst im Frühling vergangenen Jahres konnten wir die Unterstützung auftreiben. Dann hatten wir zwar Geld, aber kein Haus. Wir mussten feststellen, dass während der Corona-Pandemie viele Leute in Immobilien investiert haben. Auf dem Markt gab es mit einem Mal nur noch wenige Gebäude, die für uns in Frage kamen, das heißt, in denen sich ein öffentlicher Raum einrichten lässt und in denen wir überhaupt alle Platz haben. Wir hatten nicht so viele Möglichkeiten. Von den Häusern, die wir besichtigt haben, war dieses hier das Einzige, das alle Kriterien erfüllt hat.
0: Abstriche machen mussten Jana, Tomasch und die anderen Mitglieder des Kollektivs, etwa beim gewünschten Garten. Doch da die Gegend um Bilahora am Stadtrand von Prag sehr grün ist, verzichteten sie schließlich darauf, eben auch in Ermangelung bezahlbarer Alternativen. Im Architekturplan ist dafür aber eine Dachterrasse vorgesehen. Den Kaufvertrag für das Haus unterschrieben die Mitglieder von Silene Domi im Dezember vergangenen Jahres. Die Kosten betrugen umgerechnet anderthalb Millionen Euro. Entsprechend dem derzeit üblichen Marktpreis, erzählen Mariana und Tomasch. Auch wenn alle Mitglieder der Sozialgenossenschaft einer normalen Erwerbstätigkeit nachgehen, hätten sie für den Kauf keine Hypothek bekommen. Bei 15 Banken fragten sie dann wegen eines Kredits an. Vergeblich. Tomasch erklärt, wie das
4: Finanzierungskonzept stattdessen aussieht. Auch in
5: Sachen Finanzen wurden wir vom Miethäuser-Syndikat inspiriert. Den Großteil bildet dort der Kredit einer Bank. In unserem Fall kommt das Geld allerdings von der Stiftung umverteilen. Der Rest sind Darlehen von uns und von
4: Leuten, die uns unterstützen möchten.
0: Die Kredite werden die Bewohner des Hauses durch ihre Mieten zurückzahlen. Die liegen zwar derzeit noch nicht unter den gängigen Preisen in Prag, steigen aber in der Zukunft dafür nicht weiter an. Die Darlehensgeber und auch die Stiftung umverteilen bekommen zudem Zinsen. Das ist für Jana mit einem guten Gefühl verbunden.
6: Das bedeutet eben auch, dass wir mit unseren Mietenzinsen finanzieren, entweder für nette Menschen, die uns unterstützen, oder für eine Stiftung, die coole Projekte in Ländern des globalen Südens macht. Und ähm, deswegen ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Also wir konnten ein Haus für... 40 oder 38 Millionen Kronen kaufen ohne Bank.
0: Auch wenn das Haus abgezahlt ist, kann es aber nicht wieder auf den Markt zurück.
6: Es ist nicht möglich, dass wir sagen, in 20 Jahren, ah cool, die Häuserpreise sind ja noch mehr gestiegen, dann verkaufen wir das Haus jetzt. Und dagegen haben wir zwei Mechanismen. Einmal sind wir eine Sozialnitrustur, eine soziale Genossenschaft, die das so auch nicht dürfte. Und zum anderen haben wir ein Veto-System ähm, vom Deutschen Mietshäusersyndikatskonzept übernommen, was in unseren Satzungen festschreibt, dass ein Verkauf von der Dachorganisation auszuschließen wäre.
0: Das Team von Silener Domi hat in der Anfangsphase des Projekts zahlreiche Hausprojekte besucht. Etwa die in Deutschland vom Mietshäusersyndikat. Aber auch in Österreich sind die zukünftigen Mitbewohner auf Gleichgesinnte gestoßen. Dort sind im Verband Habitat mehrere Hausprojekte organisiert. Und auch dort ist ein Verkauf der Immobilien ausgeschlossen. Die Inspiration zum Projekt Stil in der Domi kam also aus den beiden Nachbarländern. Auch der Großteil des Geldes stammt aus Deutschland. Da kommt die Frage auf, warum es in Tschechien noch kein derartiges Hausprojekt gibt. Als einen der Gründe sieht Tomasch, dass viele Menschen hierzulande in den Immobilien großer Wohnungsgenossenschaften leben, die jedoch eher anonym funktionieren. Er
5: sagt aber auch, Ein Unterschied zwischen Deutschland und Tschechien ist, dass hier im Gegensatz zu Deutschland nur wenige Menschen zur Miete wohnen.
4: 80%
5: der Menschen haben ein Eigenheim. Es ist hier normal, eine Hypothek aufzunehmen, und diese dann 30 Jahre lang zurückzuzahlen.
0: Solche Hypotheken sind aber nicht für jeden zu haben. Jana sagt zudem, dass auch die Geschichte des Landes einen Einfluss hat.
6: Ich würde auch einschätzen, dass es aus historischen Gründen weniger Euphorie für gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen gibt. Und in Ostdeutschland war es auch lange gedauert, bis das erste Projekt in Potsdam entstanden ist.
0: Ein Problem bei dem Projekt war das Unverständnis in Tschechien, meint Jana.
6: Wir sind einfach auch oft darauf gestoßen, dass Anwälte oder so zum Beispiel überhaupt nicht verstanden haben, warum wir kein Privateigentum wollen. Oder bei einer Bank, wir stellen uns vor und wir wollen kein Privateigentum, wir wollen keinen Gewinn. Und dann sind wir schon sehr, sehr komische äh, Kunden und Kundinnen.
0: Tomasz sagt, dass es einige Projekte in Tschechien gäbe, die gemeinsam Häuser bewohnen würden. Charakteristisch für diese Gruppen sei aber, dass dabei nur einer der Bewohner das Haus besitze. Derartige hierarchische Strukturen wollte man bei Stil in der Domi
4: vermeiden.
5: Tomasz erzählt weiter. Dieses Modell hat in Tschechien wirklich noch niemand umgesetzt. Indem wir uns unserem Ziel annähern und nun das Haus gekauft haben, überzeugen wir auch andere Menschen hierzulande, dass so etwas realisierbar ist. Ich denke, dass die Skepsis am Anfang groß war. Aber das wird sich durch unser Projekt in Zukunft hoffentlich ändern.
4: Und so
0: hoffen Thomas, Jana und die anderen Mitglieder von Silen der Domi, dass die Schwalbe nur der Anfang ist und sich bald schon weitere Gruppen in anderen Städten Tschechiens der Bewegung anschließen. Erste Interessenten hierfür gibt es wohl bereits.
1: Ferdinand Hauser hat das neu entstehende Wohnhaus am Stadtrand von Prag besucht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir hoffen, dass das eine oder andere Thema auch für Sie besonders interessant war. Besuchen Sie doch mal unsere Facebook-Seite. Dort bieten wir Ihnen täglich eine kleine, interessante Auswahl unserer Beiträge. Aus dem Studio verabschiedet sich nun Marketa Kachlikova. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.